0: Übrigens, könnte ich euch alle bitte eigentlich um eine Gefalle bitten und zwar, wir haben uns überlegt eben als Team, wir sind natürlich verantwortlich eben, dass alles hier ordentlich abläuft, also in, in, in dieser Zeit, also nach wie vor, müssen wir natürlich äh, wissen, also wer im Gottesdienst war und so eure Anmeldung für den Gottesdienst ist erforderlich. Also so oder so. Also wir müssen einfach verfassen oder äh, wie heißt das so also nachfassen? Nein. Daten erfassen bezüglich eben unserer Gottesdienstbesuche. Äh, so ist es halt und wir haben einfach gemerkt, äh, wie das halt so ist. Gell? So, so sind wir als Menschen. Es hat mehr und mehr nachgelassen, dass Menschen sich vorher online anmelden. Und das führt zu Problemen, gerade bei, äh, bei unserem Eingang. Äh, und jetzt kommen natürlich die, 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 die kältere Monate auf uns zu und wir möchten nicht, dass das hier eine lange Stange direkt vor dem A- Eingang äh, entsteht. So, könnt ihr mir eine Gefallen tun? Und, und zwar, äh, wie zurück in den alten Zeiten 2020. <lacht> ihr könnt euch online anmelden. Okay, es gibt Gründe dafür. Und wir müssen eben laut Gesetz natürlich wissen, dass also wir im Gottesdienst war. Und dann etwas Erfreuliches. Darf ich uns heute bekannt geben? Wir haben uns entschieden, dass im Februar nächstes Jahr werden wir wieder einen Alpha-Kurs anbieten. Und wir, wir machen jetzt schon Vorbereitungen. Und zwar in zwei Sonntage wird ein Infotreffen nach dem Gottesdienst stattfinden. Okay, nach diesem Gottesdienst, nach dem ersten Gottesdienst, wird ein, ein Infotreffen stattfinden. Okay, so Das heißt, jeder, der sich für... Okay, was ist ein Alpha-Kurs? Ein Alpha-Kurs ist, ist, ist für diejenigen, also eure Nachbarn, eure Freunde, vielleicht für, für welche, die hier sitzen, die immer noch nicht so, so richtig verstanden haben, was Jesus Christus für uns getan hat. Okay? Mit allen Fragen, also mit, warum, warum, wenn es einen liebenden Gott gibt, warum lässt dir das Leid in unserer Welt zu? Momentane Situation. Gute Frage. Keine Fragen sind tabu. Und dafür ist ein Alpha-Kurs. Es ist auch dafür da, dass, wenn du, auch wenn du neu im Glauben an Jesus Christus stehst, dass du das quasi befestigen kannst, diese Heilsgewissheit in Bezug auf manche christlichen Themen, die ganz, ganz wichtig sind für dein Leben. So, dafür gibt es ein Infotreffen heute in zwei Wochen, mehr dazu äh, auch nächste Woche. Heute, wir dürfen Teil 2 äh, unter die Lupe nehmen von unserer dreiteiligen Serie, das heißt All or Nothing. Es handelt sich um ein Wort, nämlich Leidenschaft. Leidenschaft. Und ganz spezifisch unsere Leidenschaft für Gott. Und für das, was wir letzte Woche angeschaut haben, sein Haus, nämlich die Kirche, die Gemeinde. Und, und so unser Hauptaugenmerk wird auf, auf natürlich unsere Leidenschaft für Gott und das, was er lebt, nämlich er liebt Menschen und er möchte gerne, dass jeder Mensch Teil von seiner Familie, das ist mein Thema für heute, Gottes Haus soll erfüllt sein mit Familie. Familie. Und wenn du in Jesus Christus bist, du bist Teil, die Familie Gottes. So mehr dazu, aber wir werden nicht nur einfach irgendwelche Dinge hier unter die Lupe nehmen, wofür wir leidenschaftlich sein können, weil wer weiß, also du kannst für alles Mögliche leidenschaftlich sein. Ich habe im Internet nochmals geschaut, meine Vorbereitung, also, wofür sind Menschen leidenschaftlich competitive duck herding? Ich übersetze das. Ja, das Herdentreiben von Enten ist tatsächlich ein Hobby. Du lernst, Enten zu herden, wie du Schafe herden würdest. Und anscheinend anscheinend ist es in England für Betriebsausflüge sehr beliebt geworden. Das ist kein Jets. Es wäre etwas, ich denke, für für, für welche hier, Pastor Al, also, genau, ihr habt ein bisschen mehr Zeit als du und und, und die Gloria, ihr könnt eben das Enten treiben. Nachgehen. Oder äh, vielleicht trete ich zu sehr auf die Füße von, von Menschen. Eben Geocaching ist nach wie vor, also es gibt aber abgefahrene Versionen von diesem Geocaching. Ich verstehe es bis heute nicht. Also ich habe heute, heute mit jemandem gesprochen und, äh, und, und man sieht die Menschen überall in der Stadt oder im Wald und, und sie haben ihre Handys dabei und sie fotografieren Dinge und sie suchen Dinge und so weiter. Ich verstehe es heute nicht. Aber lasst uns auch leidenschaftlich für das, was ewig ist. Amen, amen. Letzte Woche haben wir über die Leidenschaft für sein Haus gesprochen. David sagte im Psalmgebiet 69, Vers 10, die Leidenschaft für sein Haus brennt in mir. Es kann sein, du verbringst Stunden in deinem Haushalt. Du putzt, also wenn du ganz, ganz clean bist, wenn du ganz wenn du es gerne sauber hast, dann putzt du so mehrere Stunden in der Woche. Oder du reparierst Sachen in der Wohnung und du kümmerst dich quasi um dein Haus. Und in der Vorbereitung habe ich überlegen müssen, für manche ist es schwierig überhaupt, eine Stunde zu reservieren, um eine Stunde in Gottes Haus zu verbringen. Und David sagte, eine Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Drei Wortbilder, die wir hier anschauen, die das Wort Gottes uns gibt, die sich auf die Kirche beziehen. Ganz deutlich, Also das siehst du. Du kannst mich nicht anders überzeugen. Haus, Familie und Leib. Haus, Familie und Leib. Und heute ist das Fokus auf das Wort Familie. Schaut euch rum, nochmals. Wir sind... Ein Teil, die Familie Gottes. Überraschung. Ja, gerade der, der neben dir sitzt, ist dein Bruder. Ob du es gern hast oder nicht. Oder auch deine Schwester. So in diesem Sinne, ob du es gern hast oder nicht. Überraschung. Wenn du in Christus bist, dann sind wir eine Familie. Lass uns beten, lass uns beten. Gott, in Jesu Name. Gott, wir möchten gerne erkennen, wofür du eine Leidenschaft hast. Wir möchten gerne für die Dinge brennen, wofür du und dein Herzen sich brennen. In Jesu Name. Amen, 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 Amen. Die Familie Gottes, die Familie Gottes. Wusstest du, dass du Teil? Wenn du in Christus bist, du bist Teil der Familie Gottes. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, Paulus sagt uns, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Kreatur, ist eine neue Schöpfung. Das alte, oh, wer freut sich, dass das alte Vergangenheit ist. Das alte ist vergangen, etwas ganz Neues darf beginnen, es hat, es hat, es hat schon begonnen wenn du in Christus bist. Und so und dann in, in, in Johannes Kapitel 1 sagt uns Jesus, all denen, die ihn aufnahmen, Johannes schreibt hier, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, das ist der Formel, wir glauben an ihn, wir glauben an seinen Namen, wir nehmen ihm auf. Wenn du hier bist, hast du hast noch nicht Jesus Christus zu deinem Herr und Retter gemacht. Du kannst ihn heute annehmen. Er liebt dich. Allmächtiger Gott, der dieses ganze Universum geschaffen hat, er liebt dich. Er hat ein persönliches Interesse. Ja, es gibt Milliarden, fast acht Milliarden. Ich habe gestern nachgeschaut bei worldometers.com. 7,9 Milliarden Menschen. Und du bist nicht nur ein Zahl, er liebt dich. Er liebt dich. Und so Gott sagt, all denen, die ihn Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes, und das ist zwar richtig deutsch, Recht, ja. Gottes Kinder zu werden. Hast du das Recht, Gottes Kind zu sein, wenn du ihn aufgenommen hast und wenn du an seinen Namen glaubst, dann hast du das Recht, Gottes Kind genannt zu werden. Und so zusammen als Gottes Kinder, wir äh, eben, es es ist über den Jahrhunderten, Jahrtausenden die Familie Gottes entstanden. Und, Und dann sagt er, und sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, Du hast eine Vergangenheit, aber es ist nicht abhängig von deiner Vergangenheit. Weder durch ihre Abstammung, noch durch menschliches Bemühen. Das heißt, in anderen Übersetzungen, Wollen oder menschliche Zeugung oder das Wort Leidenschaft. Das heißt, in anderen Worten, Sex. okay? Sondern dieses neue Leben kommt von Gott in Christus. Und so, ob es dir gefällt oder nicht, wir sind es, La Familia. Vor, vor einigen Jahren, in meinen Teenager-, meine frühen Teenagerjahren, manche wissen das, also ich, ich lebte drei Jahre in England, in, in East Anglia, in der Nähe von Cambridge. Und wir gingen zu einer Gemeinde, damals eine ganz gute Gemeinde, der, der quasi Samen gesät hat in unserer Familie, der zur Heilung geführt hat. Gott sei Dank für diese, für diese, für diese Kirche in diese Zeit. Aber mir war es nicht bewusst. Wir lebten zu der Zeit in ein anderes Land und unter die Briten. Und aber sie hatten es drauf in diese Kirche und sie, sie, sie lobten Gott. Es war ein Teil von die Familie Gottes. Aber mir war es irgendwie nicht so bewusst, dass die Familie Gottes weltweit eine Familie ist. Bis ich als, als ich auf die Uni war und ich, ich durfte in meinem zweiten Jahr oder nach dem zweiten Jahr auf die Uni, ich durfte auf eine Missionsreise nach Spanien gehen. Und wir waren in Valladolid, wir waren in Azuqueca, wir waren auch in, in Tarragona, in die drei verschiedenen Städte. Für zwei Monate, über zwei Monate, wir haben mehrere Kirchen dort besucht und es wurde mir so richtig bewusst, zum ersten Mal im Leben, das ist meine erweiterte Familie ich, ich werde es nicht vergessen. Wir haben Loblieder, Anbetungslieder auf Spanisch zusammengesungen. Ge- Renueva me, Señor Jesús, pon tu corazón. me, Señor Jesús. Und dann waren wir in Costa Rica, oder war ich in Costa Rica, und schon wieder einfach die Erlebnis, die Erfahrung. Das ist meine Brüder und Schwestern. La Familie in Polen. Ich dürfte auch einen Monat auf einer Missionsreise in Polen verbringen, als ich circa 21, 22 Jahre alt war. Und dann eben vor zehn Jahren sind wir in Pakistan gewesen. Einige von euch, ihr seid in Indien gewesen, in verschiedenen Teilen der Welt, also in Serbien, nee, Bosnien waren wir, in Serbien, das stimmt, in Serbien. Eben einige äh, Jugendliche, damals Jugendliche, jetzt seid ihr groß geworden und einige haben nur ihre eigenen Familien und Kinder und die Familie vermehrt sich. Sehr gut. Aber in Gottesdienste, Anbetung, in verschiedenen Ländern einfach zu erkennen, ich bin Teil. Von etwas, was viel größer ist als ich. Die Familie Gottes. Das ist meine erweiterte Familie. Und dann hier heute Morgen. Wir sind eine bunte Mischung. Verschiedene Sprachen. Habt ihr gemerkt, dass Deutsch meine nicht, also falls du neu bist, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Okay. Ich habe das nicht mal richtig gesagt. Aber eine Leidenschaft brennt in mir und schon seit Jahren die Familie Gottes so zu behandeln und zu respektieren, wie es gehört. Das sind meine Brüder, meine Schwester. Und, 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 und so wie wir hier sitzen heute, wir sitzen hier zusammen, wir repräsentieren verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, verschiedene Hautfarben und, 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 und. Und so, ich möchte gerne heute, wir schauen ein paar Aspekte dessen an, was Gott die Familie Gottes nennt. Seid ihr dabei? Wollt ihr mit mir auf diese Reise gehen? Das, wofür er leidenschaftlich ist und warum du es auch sein solltest und nicht auf die Strecke lassen, nämlich deine Überzeugung bezüglich deiner Brüder und Schwestern und deine Rolle, die du spielen sollst in die Familie im Jahr 2021 und auch nächstes Jahr übrigens und die, 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 die Jahre danach. Nummer eins, Gottes Familie ist farbenblind. Gottes Familie ist farbenblind. Ich liebe ein bisschen Farbe in die Kirche. Meiner Meinung nach also haben wir immer noch nicht genug Farbe hier. Äh, in weil ich ich liebe das. Ich meine nicht, wir haben wir, wir, wir können es wir können es nicht begreifen, wie Menschen anhand von Hautfarbe oder weil diese Person von einer anderen Kultur ist oder stammt, dass Menschen diese Menschen nicht wertschätzen können. Ich verstehe es nicht. Wie Pastor Raus über so viele Jahre immer wieder gesagt hat, it will not compute. Ich weiß weiß ich noch, wo du es immer wieder gesagt hast. Wegen Hautfarbe oder Kultur oder, oder, äh, nee, ich ich mag äh, diese Kultur nicht. Ich verstehe das nicht. Es ist nicht biblisch, es ist nicht göttlich. Es gefällt Gott nicht. Gottes Familie ist farbenblind, farbenblind. Und so, hier ist ein übernatürlicher Nebeneffekt von der Wiedergeburt. 2. Korinther, Kapitel 5, 7, also wenn du in Christus bist, dann bist du eine neue Kreatur. Eben etwas Neues hat begonnen. Es ist ein Nebeneffekt von der Wiedergeburt, nämlich du bekommst neue Augen. Du fängst plötzlich an, Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht. Und, und doch, nach Monaten oder Jahren, wenn du, wenn du Überzeugungen schleifen lässt, sogar aus Christ. Und ich, ich staune manchmal, wie Christen manchmal irgendwelche Überzeugungen Gottes, göttliche Überzeugungen auf die Strecke lassen. Und so, wir sind jetzt Teil von Gottes Familie. Wir haben nämlich jetzt eine himmlische Kultur, nicht eine deutsche Kultur, nicht eine nordamerikanische eine Kultur, eine polnische Kultur, eine russische Kultur. Und, und, und. natürlich, das, das hat man immer noch. Und, und ich sehe Erwin da hinten mit seinem Sohn auf den shows Erwin, bist du das? Du bist maskiert. Ja, das, das bist du. Jawohl, jawohl. Ja. Und ja, eben, ja, diese, diese Familie wächst. Mein, meine Güte, ich habe gerade erfahren, also direkt vor dem Gottesdienst, also in ein paar Wochen geht es los, eben. Mit noch ein Kind, mit noch ein Kind. Und Erwin hat, du hast zehn Geschwister, ihr seid insges- insgesamt elf, gell? Und wenn ihr äh, eine Familie im Treff organisiert, also ihr müsst, hast du mir schon gesagt, gell? das ist kein Scherz, ihr müsst eine große Halle mieten, gell? So ist es, so viele Cousins, Cousinen und, und so weiter und so fort. Du hast mich jetzt abgelenkt, aber russisch, russisch. Ist jede russische Familie so? <lacht> ich, äh, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ihr seid leidenschaftlich. So ist es. Aber Gottes Familie ist farbenblind. Kennt ihr das alte Lied aus eurer Kindheit? Rot und gelbe, schwarz und weiß, alle sind des Lammes preis. Jesus liebt die kleinen Kinder auf der Welt. Kennt ihr das Lied? Ja. Vielleicht nicht. <lacht> Nummer zwei. Gottes Familie es ist nicht nur farbenblend, Gottes Familie ist zusammen. Wir essen zusammen. Wusstest du, wenn du heute in den Gottesdienst gekommen bist heute, auch wenn du online zuschaust, wir ja, bedingt, aber wir, wir, wir essen zusammen. Wir essen zusammen. Gott hat für uns heute eine Mahlzeit vorbereitet. Nicht, schau mal, was, was der Pastor uns zu sagen hat, dass es ist vielleicht das etwas Gutes dabei. Nein, wir essen zusammen. Gottes Wort ist wie Nahrung für uns. Und könnt ihr euch vorstellen, also wir, wir würden alle aus Familie, jetzt spreche ich von natürlichen Familien, wir würden, weil wir jetzt anhand von der Corona-Pandemie und so weiter und so fort, aus natürlichen Familien, wir kommen gar nicht zusammen, aus natürlicher Familie, ich meine du zu Hause mit deiner Familie und ihr ist zusammen virtuell. Jeder hat quasi seinen Mini-Tisch und, und keiner kommt hoch aus, aus seinem Schlafzimmer oder wie auch immer, wir sind alle getrennt. Nein, 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 wir essen zusammen. Gottes Familie isst zusammen. Wir haben ein Geschenk letztes Jahr zu Weihnachten an alle unsere Leidenschaftsteams, das heißt Synergy Team. Wir wollen eben Synergie zusammen er- erleben und, und, und so eben alle 17 oder 18 haben ein Geschenk von uns bekommen, und zwar, es war ein Schneiderbrett, also, wo drauf engraviert war, oder stand das Wort gather, was auf, auf, auf Deutsch heißt, eben zusammenzukommen, zusammenkommen. Wir wollten das quasi äh, über unsere Gemeinde und vor allem über unsere Leidenschaft eben einfach aussprechen. Nein, 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 in einer Zeit, wo alle, alle anderen sich distanzieren, wir werden, wir werden das beibehalten, diese Überzeugung. Wir halten zusammen. Wir essen Zusammen. Christen haben, haben ein Wort, was also sehr christlich ist. Das heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wann war das letzte Mal, wo du vielleicht im in, in Lokal gegangen bist, so also am Schamtisch und du hast, du hast der eine gehört, oh, ich genieße diese Gemeinschaft. Nein, es ist ein christliches Wort. Es ist ein christliches Wort. Es ist ein christliches Wort, weil es basiert auf der Tatsache des Gottes Gottes, Geist, Der Heilige Geist hat etwas Übernatürliches getan. Und zwar, er hat uns zusammen geholt in einer Familie. Und so nur der Leib Christi, nur die Familie Gottes darf so richtig, wie, wie es hier heißt, eigentlich im Griechischen, das Wort Gemeinschaft übersetzt, das heißt Koinonia. koinonia. Das ist eine Verschmelzung, ein eine Zusammenkommen des Volkes Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein Phänomen was nur Christen kennen, weil der Geist Gottes uns verbindet. Oh, die Welt kann großartige Freundschaften bieten. Und ich will das nicht kleinreden, aber hier ist ein Zitat von Bobby Houston. Sie und ihr Mann zusammen, sie leiten diese Hillsong-Gemeinde. Und sie hat folgendes geschrieben in ein großartiges Buch, außerhalb der Familie Gottes, Lieben und anerkennen die Menschen den Heiligen Geist in der Regel nicht. Ihre Clubs, Kneipen und verschiedene Gruppen mögen zwar angenehm, lustig und einigermaßen erfüllend sein, aber die volle Bedeutung, was das heißt, in diese von Himmel inspirierten Einheiten, Partnerschaft verbunden zu sein, wird man nie vollständig erfahren. Du und ich, wir sind Teil der Familie Gottes. Das heißt nicht, dass wir besser sind, das heißt nur, dass wir, 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 wir genießen und wir feiern etwas Gemeinsames. Nämlich Die Überzeugung und die die Gewissheit. I know that I know that I know. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich ein Kind des Höchsten bin. Das bin ich, das bist du, wenn du in Christus bist. Familien versammeln sich, sie haben Gemeinschaft, sie kommen zusammen um einen Tisch. Das ist unser Tisch heute, nämlich Gottesdienste. Es gibt auch andere Formen, kleinere Tische. Wir nennen sie Kleingruppen oder Connect-Gruppen. Und wo wir, teil, wir, wir teilen das Leben zusammen, wir tauschen aus, wir, wir, sind, wir sind eine Einheit, ein, wir, haben, wir, 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 wir führen enge Beziehungen, aber nicht mit jeder, Bitte nicht falsch verstehen. Und das hört man oft, dass eben, weil ein paar Menschen Ihnen nicht so sympathisch waren, in die Gemeinde, manche bezeichnen oder sie sagen und drücken aus Ja die ganze Gemeinde, die ganze Gemeinde. Nicht sympathisch. Nein, du bist einfach auf ein paar nicht so sympathische Menschen innerhalb der Gemeinde gestoßen. Punkt, fertig, Schluss. Aber unser Anstreben ist es, die Familie Gottes zu sein. Diese Verbundenheit. Diese, diese, diese gemeinsame. Und, und ich bin leidenschaftlich dafür, nicht zuzulassen, dass die Lügen des Feindes in unserer heutigen Welt unsere Generation beeinflusst. Bezüglich dass wir nicht mehr zusammen, zusammen, zusammen essen. Die Entscheidungen, die Entscheidungen, die wir jetzt in Bezug auf die Familie Gottes treffen, ob wir zusammenkommen zu essen oder nicht, oder auch andere Entscheidungen, die wir treffen, können und werden die Generationen auch nach uns beeinflussen. So das, was du heute vorlebst, und das, was du vielleicht auf die Strecke gelassen hast, das, was du vielleicht schleifen, lasst uns ehrlich sein. Menschen haben gewisse Dinge einfach schleifen lassen. Punkt. Fertig. Schluss. Und es ist wichtig, dass wir richtig entscheiden. Choose wisely, sagte der Yoda von Star Wars. Choose wisely. Entscheide richtig. Ganz im Herzen, ich bin schockiert über die Entscheidungen, die Eltern treffen heute. Wo, wo sie vielleicht jahrelang mit uns und mit welchen hier Kleingruppenleiter, Jugendleiter und so weiter gebetet haben, würde ich bitte für meinen Teenager beten, dass er äh, wieder ins Haus Gottes kommt, dass, dass er diesen Weg mit Gott einschlägt, dass, dass, er, dass er mit Gott geht. Und dann anhand von Krone oder wie auch immer, irgendwas anderes, sie tauchen ab und sie essen nicht mehr. Zusammen. und das leben sie ihre Kinder vor. Und jahrelang haben sie dafür gebetet, dass sie Teil der Jugend werden und und und. Und jetzt nur weil wir Masken tragen müssen oder wie auch immer, sie hören auf, das vorzuleben, was ihre Kinder unbedingt brauchen. Und ich lasse es nicht zu. Ich werde leidenschaftlich dafür bleiben, dass wir müssen zusammen essen. Wir müssen zusammenkommen. Lasst uns leidenschaftlich für die Familie sein. Lasst uns die Versammlung der Gläubigen wertschätzen. Die große und die kleine Versammlung. Matthäus Kapitel 18 sagt uns, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt, versammelt sind, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Oh, da ist nichts Vergleichbares mit Loblieder gemeinsam zu singen. Oh, ich spüre auf eine andere Art und Weise Gottes Nähe in die Versammlung der Heiligen, wenn wir hier ganz biblisch reden wollen. Ich spüre Gottes Geist ganz anders. Ich spüre ihn auch, also ganz alleine auf meinem Berg oder in meinem in meine Schlafzimmer in seiner Nähe zu sein. Aber Apostelgeschichte, Kapitel 2, große Groß, Groß, und kleine Versammlung. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Und dann, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Nummer 3, Gottes Familie betet an. Gottes, Gottes Familie betet an, das haben wir gerade gelesen. Sie, sie kamen zusammen im Tempel, die große Versammlung, und dann auch von Haus zu Haus. Und Gottes Familie, wir sind Anbeter. Aus Geschwistern Gott, äh, Geschwister Gottes, aus Geschwistern im Leib Christi, in die Familie Gottes. Wir sind Anbeter. Sie hörten nicht auf, heißt es hier, Apostelgeschichte Gebiet 2. Sie hörten nicht auf. Gott zu loben. Und ich wollte mich einfach ganz kurz darauf konzentrieren. Sei niemals und werde niemals passiv in deiner Anbetung zu Gott. Sei niemals lauwarm in deiner Anbetung zu deinem Gott. Römer erinnern uns, Römerbrief, Gebiet 12, erinnert uns, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Herrn, oh, sorry, Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, nichts hiervon schwächer werden. Jeden Tag neu können wir umso leidenschaftlich für Gott sein. Warum? Weil wir, weil wir wieder einen Tag mit ihm erleben, wieder einen Tag mit Gott genießen dürfen, wieder einen Tag, wo wir erleben dürfen, wie Gott in unserem Leben am Werk ist. Freut euch. Über die Hoffnung, die ihr habt. Freust du dich immer noch über die Hoffnung, über, über die Hoffnung, die du hast? Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Letzte Woche wir haben wir über David gesprochen, seine Leidenschaft für Gott. Und, und er hat fast die Hälfte, ich habe nachgeschaut, 73 von alle 150 Psalmen hat David geschrieben. 73. Und die Psalmen, die Psalmen sind, sind voll, voll von Anbetung, Lobpreis für seinem Gott. Erhebe deine Stimme, rufe zum Herrn, heb die Hände, preist Ihm mit lauter Stimme, singe. Nochmal, keine Corona wird mein Lob dämpfen. Keine Masken werden mein Lob zu mein Gott dämpfen. Ja, es war angenehm, unangenehm, aber es wird mein Lob und meine Anbetung für mein Gott nicht abschwächen oder nicht Zügeln. Unsere, unsere Anbetung sollte eigentlich, aber wir sind halt, oder ich bin halt ein bisschen anders. Dann du solltest dich eher Gottes Wort anpassen und nicht dein Anderssein. Klatscht in die Hände. Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Und dann irgendwann mitten in einem Lied, wo du Gott wirklich begegnest oder er begegnet dich, wie auch immer. Du bist überzeugt von das, was du singst. Vielleicht ach, schießen deine Hände hoch. Warum? Weil es eine natürliche Reaktion ist von einem übernatürlichen Werk, was Gott in dein Leben getan hat. Und das, meine Lieben, ist das, was wir in Anbetung erleben dürfen. Nichts von gezügeltes, konservatives Anbetung. Bis so bin ich groß geworden. Ich sehe es, ich finde es nicht in, in dem Psalmen. Ich finde es nicht in Gottes Wort. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Ja, es gibt Zeiten, wo wir, wo wir still vor Gott werden. Es gibt Zeiten. Ich, ich sage nicht, dass, 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 dass wir immer laut und, nee, es gibt Zeiten auch im Preis. Team, wir werden Dream Team. Wir werden ein ein Abend hier haben, jetzt am Ende dieses Monats. Wir werden es anders machen, also wir werden nicht mit viel Lowpreises wie letztes Mal, aber wir werden zusammenkommen und wir dürfen auch in der Stille zusammen beten und Gott erleben. Und das feiern, was er in uns und für uns getan hat, in Jesu Name, Matthäus oder Markus Evangelium, liebe den Herrn von ganzem. Herzen, Das Herz dieser Gemeinde, das Herz dieser Familie ist leidenschaftlich in ihm verliebt. Es soll unsere, unsere, unsere Anbetung vor ihm kennzeichnen. Nicht zurückhalten, nicht bescheiden. Tja, ich bin, bin halt, nein, nein, Gottes Wort sagt anders. Und Gott will es so, so, so erlaube ich ihm, mich zu verändern. Weil ich möchte dir gefallen. In Jesu Name. Dann Nummer vier. Nummer vier. Gottes Familie lebt nach einem Kodex. Gottes Familie lebt nach einem Kodex. Wir haben einen Spruch bei uns zu Hause und schon seit Jahren sagen wir das, also wir haben nur noch Maddie zu Hause, aber sie ist, sie ist Kind genug. Wir haben zwei, zwei Jungs, da also drüben auf dem College, aber sie, sie ist ein Handvoll, so das reicht, also dass nur, nur die Maddie zu Hause ist. Aber sie hatte jetzt gerade gestern, eben, du, du hast die Hauptmannschaft in deiner Schule gestern für Basketball eben geschafft. Großartig, großartig. Ähm, was wollte ich damit sagen? Stolze Papa ist abgelenkt worden. Gottes Gottesmiede lebt nach einem Kodex. Wir haben einen Spruch, und, und zwar, wo unsere Kinder vielleicht, wie auch immer, sie kommen nach Hause, und das, das war vor allem also, wo sie vielleicht ein bisschen jünger waren, aber eben, der darf das, und seine Eltern, sie sagen nichts, oder, oder sie darf das tragen, oder, oder eben, er darf äh, bis um Mitternacht. und wir sagen immer, aber wir sind die Willifords. Wir sind die Willifords. Wir sind nicht wie sie. Und so, wir haben quasi einen Kodex, wonach wir leben. Und ein Teil von unserem Kodex ist, dass wir haben Spaß zusammen. Und so, gerade Freitagabend oder manchmal Montags haben wir frei, manchmal Montags, also wir, jetzt wo die Jungs weg sind, also wir grillieren, grillieren Steaks, gell, also jetzt, jetzt darf der Fleisch, also auf dem Tisch, jetzt weil wir nicht mehr für zwei große Jungs also bezahlen müssen. Aber Alexe Uh, Jazz-Playlist und eben Jazz oder Hip-Hop, so also manchmal Hip-Hop oder wie auch immer und eben wir haben eine, eine Tanz zusammen und dann gibt es Steaks und so weiter und es ist ein Teil von unserem Kodex. Ein Teil von unserem Kodex. Auch ein Teil von unserem Kodex ist es, dass wir immer, immer einander vergeben. Und wir glauben nicht, dass die Sonne auf unsere Zorn runtergeht. Weil am nächsten Tag, was wir passieren und manche hier haben das nicht ausgelebt und wir, wir, wir bemühen uns. Schaffen es nicht immer. Aber was passiert am nächsten Tag? Die Sonne geht wieder auf und eben das, was gestern war, ist immer noch da, wenn du es nicht bereinigt hast. So ist ein Teil von unserem Kodex. Und so, die Familie Gottes lebt auch nach einem Kodex. Es beeinflusst, oder dieser Kodex, er beeinflusst das Leben, die Vision und das Ziel dieser Familie. Wir als offene Tür, als offene Tür Familie, eine Ortskirche unter vielen. Wir haben einen Kodex und ich habe es hier mit, mitgenommen und draußen im Foyer, es steht hier und dort auf einer großen banner wo es heißt, wer wir sind, wenn du die, die, diese volle Version bekommen möchtest, schau einfach auf unsere Homepage, es sind unsere Kernwerte, ich weiß immer noch, wo ich saß vor circa fünf Jahren, wo ich das aufgeschrieben habe und und wir haben das einen Titel gegeben, wer wir sind. Das ist unser Kodex, quasi als, als, als Kirche. Ganz deutlich, was wir in Gottes Wort sehen, was uns definieren sollte. Nummer eins, Jesus ist unsere Leidenschaft. Wir haben mit Jesus angefangen. Jesus ist unsere Leidenschaft. Wir glauben, dass Jesus wirklich, wirklich, ja tatsächlich, wir glauben es wirklich, dass Jesus Gottes Sohn war und ist. Seine Liebe und seine Opfer haben unser Leben verändert. Er war leidenschaftlich für uns, darum wollen wir auch leidenschaftlich für ihn sein. Christus zu kennen bedeutet, ihn zu lieben. Wenn du ihn kennst, wenn du ihn wirklich kennst, liebst du ihn. Und du lernst ihn kennen. Seinen Charakter, seine Liebe für dich. Christus zu kennen bedeutet, ihn zu lieben. Und auch wenn unsere Augen ihn noch nicht gesehen haben, kennen unsere Herzen ihn sehr gut. Nummer zwei, Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt. Das ist ein Teil unseres Kodex, das offene Tür. Nummer drei, Großzügigkeit ist unser Privileg. Das ist unser Privileg. Müssen wir großzügig sein? Nein, wir dürfen. Wir dürfen. Sei es mit meiner Zeit, weil wir bauen nämlich Gottesreich. Deine Wille soll auf Erde geschehen, so wie im Himmel, Gott. Und zur Großzügigkeit ist es unser Privileg. Unkompliziert sein ist unser Motto. Ich wiederhole das. Unkompliziert sein ist unser Motto. In einer Welt, die von Minuten, und das habe ich nicht im Jahr 2020 aufgeschrieben, in einer Welt, die von Minute zu Minute komplizierter wird, entscheiden wir uns für Authentizität und dafür das Wesentliche des Lebens im Vordergrund, im Vordergrund zu behalten. Manche, manche natürlichen Familien heute, jetzt, anhand von den letzten 18 Monaten, sie sind so zerstritten, weil sie nicht das Wesentliche im Vordergrund gehalten haben unkompliziert sein, sollte uns kennzeichnen als Kinder Gottes in seiner Familie. Das Wesentliche des Lebens im Vordergrund zu behalten: Zuerst Gott, zuerst andere, zuerst beten. Wir streben danach, an das Beste in andere zu glauben, andere so zu behandeln, wie wir selbst gerne behandelt werden wollen, und zu vergeben, wenn wir falsch behandelt wurden. Nummer 5, dienende Leiterschaft. Dienende Leiterschaft. Wir sind Diener, eben als, als, als Hauptleiterschaftsteam, connect Gruppenleiter, Teamleiter und, und, und. Jeder hier sollte eigentlich ein Leiter sein, denn du solltest deine Welt, deine Welt da draußen, deinen Arbeitsplatz, deine Nachbarschaft, du solltest alle diese Bereiche deines Lebens beeinflussen. Das ist die Wahlbedeutung von Leiterschaft. Du beeinflusst Menschen. Und zu dienende der Leidenschaft ist, was wir vorleben wollen. Nummer sechs, Freude ist unsere Entscheidung. ist nicht abhängig von, von Umständen. Freude ist eine Entscheidung. Wir haben einen Kodex, wonach wir leben. Und dann Nummer sieben, Gerechtigkeit ist, wofür wir kämpfen. In einer kaputten Welt, voller Kriminalität und ab, also verkorkste Dinge. Wir kämpfen für die Gerechtigkeit. Das ist unser Kodex. Komm zu Next Steps heute, Teil 2, direkt nach dem zweiten Gottesdienst. heute Oder diesen Monat ist es nach dem zweiten Gottesdienst. Komm zu Next Steps. Und du lernst mehr über, wer du bist, wer wir sind und was du aus einem Lebenskodex haben kannst. Nummer 5. Letzter Punkt hier. Gottes Familie. Bist du jetzt schon überzeugt? Ist es gut, als Teil die Familie Gottes zu sein? Bist du überzeugt? Oder bist du immer noch ein bisschen so genervt, dass der Person, der neben dir sitzt, neben dir sitzt? Ja. Nummer 5. Gottes Familie vermehrt sich. Im natürlichen, wo ein Person... Wenn eine ein Mann und eine Frau, wenn sie zusammenkommen, eins plus eins macht drei. Wenn alles gut läuft, eins plus eins macht drei. Manchmal, manche Situation ist es sogar vier. Und das, das nennen wir Zwillinge. Aber auch auf die übernatürliche Ebene. Johannes Kapitel 1, Vers 13 nochmals. Sie wurden Gottes Kinder, weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen, Wollen oder menschliche Zeugen, Leidenschaft, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Und wir dürfen, wir dürfen dazu beitragen, dass Gottes Familie wächst. Du und ich. Gott will nicht, dass seine Familie so bleibt. Kennt ihr diese, diese Geschichte, was Jesus erzählt hat? Von den 100 Schafe und 99, es ging ihnen gut. Aber er hat, die, er hat die 99 verlassen, um, um möglichst diese, diese, diese eine zu sich zu holen. Haben wir auch das Herz dafür, dass Gott uns gebraucht, dass seine Familie wächst, dass mehr Menschen von seiner Güte, von seiner Gnade, von seinem von von von, 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 von Tod erfahren dürfen. Warum ist er für uns gestorben? Weil er uns liebt. Er wollte nicht, dass dass, dass wir in unserer Sünde sterben. In unserer Sünde sind wir tot, innerlich tot. Vielleicht noch nicht physisch tot, aber ewig getrennt von Gott. Aber wenn wir in Christus sind, in ihm sind, dürfen wir, dürfen wir erkennen, wie gut er ist. Gottes Miene vermehrt sich. Übrigens, Gottes Familie hat keine Ausgestoßene. Gottes Familie kennt keine zweitrangige, illegitime Kinder. Nein, wenn du in Christus bist, bist du genauso geliebt wie der andere. Er liebt dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag... Oh, ich, ich wünschte, das würde unsere Gemeinde, unsere Familie, diese Kirche beschreiben. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Lasst uns die Familie sein, der sich ständig vervielfältigt. Warum? Du und ich, wir sind hier gefragt. Du und ich, wir müssen aufhören, uns über die kleinsten Dinge zu, zu, zu streiten. Und lasst uns um den Tisch kommen. Lass uns in Einheit erfahren, was unser Auftrag ist. Wieder daran erinnert werden und lass uns hinausgehen. Lasst uns dazu schauen, dass Gottes Familie sich vermehrt. In Jesu Name. Chris Hodges, er hat Folgendes gesagt: Solange Himmel und Hölle Realitäten sind, ist Kirchenwachstum keine Option. Ist keine Option. Und deswegen, deswegen wollen wir Alpha anbieten, und zwar im Februar. Wir wollen das jetzt schon vorbereiten. Würdet ihr bitte mit mir beten? Würdet ihr hier auch bitte mitwirken, damit Menschen diesen Alpha-Kurs, Lass uns, uns zwei, drei anbieten von mir aus. Jetzt ist die Zeit, dass wir wirklich dafür glauben, dass Gott uns gebraucht. Ja, ja, aber ich warte, bis bis diese ganze Pandemie-Zeug so also vorbei ist. Mir ist es unangenehm, mit Menschen zu reden und, 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 und. Nein, 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 nein. Nein, Gott ist leidenschaftlich dafür, dass die Familie Gottes, dass seine Familie wächst. Meine Lieben, lasst uns hier gemeinsam beten. Vater, in Jesu Name. Gott, ich glaube für eine Kirche, die leidenschaftlich in ihrem Gott verliebt ist. Gott, wir möchten das sein. Ich glaube auch für eine Kirche, die leidenschaftlich dafür ist, also wofür du leidenschaftlich bist, nämlich eine, eine, eine Kirche, die farbenblind ist. Der, 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 sie essen zusammen. Sie lassen nicht zu, dass die, die, dieser Zeitgeist und, und diese Zeichen, diese Zeit eben uns, uns in der Zukunft kennzeichnen werden. Nein, nein, nein. Wir beten zusammen an. Wir leben nach einem Kodex und wir vermehren uns. Gott, ich danke dir, dass du uns führst als als offene Tür. Du führst uns als als Familie hier zusammen, Gott. Wir danken dir, dass deine Überzeugungen deine Überzeugungen werden auch unsere Überzeugungen sein. In Jesu Name. Gott, ich bete, wenn es hier welche gibt, die im Herzen nicht überzeugt sind, dass wenn sie heute sterben würden, dass sie die Ewigkeit mit dir verbringen würden. Und ich bete, dass, dass sie jetzt in diesem Augenblick ihre Herzen öffnen. Gott, wir beten immer dafür, immer dafür, dass bei jedem Gottesdienst, dass, dass, du, dass du die Menschen ihren Herzen zu dir ziehst, Gott. Dass sie erkennen, dass sie erblicken, wie gut du bist. Und, und das tust du jetzt gerade in diesem Augenblick, Gott. Wenn es Menschen hier gibt, die vielleicht fern von dir sind, sie waren früher, äh, vielleicht vor einem Jahr, vielleicht vor zehn Jahren, waren sie in, in Gemeinschaft mit allmächtiger Gott, aber das, sie haben etwas in der Beziehung zu dir schleifen lassen, aber jetzt ist die Zeit, wo, wo sie zurück zu ihrem Herrn, zu ihrem Vater kommen. Und so Gott, egal wer das hier betrifft, wenn es welche gibt, die, die zum ersten Mal zu Jesus Christus kommen wollen oder, oder zurückkommen möchten, Gott, du kennst die Herzen. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, ich möchte gerne, dass wir zusammen beten. Ich bete ein Gebet vor und du kannst mir nachsprechen. Aber als Unterstützung, würdet ihr als ganze Familie, würdet ihr bitte mir nachsprechen. Wir beten hier zusammen, Liebe Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich bin Sünder. Ich brauche Vergebung. Vergebung für meine Sünden. Ich brauche Zugang zum Vater. Aber das geschieht nur durch deinen Sohn Jesus Christus. Und so, Jesus, ich sage danke, dass du bereit warst, für meine Sünden zu sterben und doch bist du wieder auferstanden. Du lebst heute. Und so, ich nehme dich an. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Und ab heute, sag's ganz laut: ab heute bin ich dein Kind. In Jesu Name. Und alle sagten Amen. 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 Römer Kapitel 10, Vers 9 sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du im Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, hier heißt es, wirst du gerettet werden. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, wir freuen uns riesig mit dir. In Jesu Name. Amen.
1: Okay, wir wollen euch helfen, für die, die diese Entscheidung heute getroffen haben. Wir wollen euch helfen, nächste Schritte zu nehmen, weil es ist das wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und so etwas, was ganz wichtig ist, ist, behalte es nicht nur für dich. Erzähle es jemandem online, ruf jemanden an, wenn du hier bist. Sag, heute habe ich das wichtigste Entscheidung in meinem Leben getroffen und gib es weiter. Dann wir haben auch, wenn du hier im Raum bist, wir haben eine Bibel für euch in eine ganz tolle Übersetzung hinten bei unserem Connect Center. Da haben wir das Bibel für euch. Hol es. Und dann für uns alle hier, unser Gebetsteam kommt hier gleich nach vorne. Wenn du Gebet brauchst, willst du mit jemandem beten, die würden gerne mit euch beten. Okay. Alright nach diesen day. Day. mächtigen kraftigen Predigt lass uns zusammen aufstehen day. lass uns diesen Gottesdienst mit Anbetung beenden Thank you Lord We praise you, Jesus. One, two, three. Mach